0: Bine a revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Kețea de la manuelketea.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 158 denumit Prințul Filip a murit. În acest episod o să vorbesc despre Moartea Prințului Filip, bineînțeles e în titlu, despre testele COVID acasă și despre relaxarea lockdown-ului. Și, bineînțeles, știri și comentarii pe bandă rulantă. Înainte de orice, trebuie să pomenesc faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, pe Radio.com, radioul Românilor în Marea Britanie și pe YouTube. Bineînțeles, probabil că ți-ai dat seama, N-am mai pomenit aici de melodia de fundal pentru că din episodul acesta încolo vreau să vorbesc numai eu fără să am o melodie de fundal, așa că o să am nevoie de părerea oamenilor legat de alegerea asta să-mi spună cum este teaua. Și până ajung să mai povestesc de alte lucruri, deja fanul numărul 1 s-a <gântu-i> și-a făcut cunoștință cunoscută părerea așa numai că nu-i place fără muzică de fundal. Dar vom trăi și vom vedea, sunt curios să văd care este părerea și altor oameni, respectiv acelor 50 de oameni care ascultă acest podcast în fiecare săptămână. Până un unul altă, trecem la secțiunea de oameni fine, este Rand Hub pe Londra, este un grup foarte fine. au o pagină de Facebook, iar oamenii ăștia ajută pe probleme legate de muncă și de Brexit. Desigur, nu uita să te duci și pe Twitter, e de 3Million, acel grup care te ajută cu tot felul de probleme și sfaturi legate de imigrație în UK. Desigur, nu uita Centrul Filia și acolo am pus link către pagina de Facebook unde găsești tot felul de lucruri legate de drepturile femeilor și bineînțeles în ultima perioadă se discute foarte mult de chestiuni de abuz împotriva femeilor. Chiar ziceau la un moment dat că sunt sute de bărbați în uh, România care anual primesc pedepse cu suspendare pentru tot felul de chestiuni legate în special de infracțiuni sexuale împotriva fe- uh, copiilor. Așa că E bun de știut să urmărești centrul Filia și ecler.org este un grup de ONG-uri care luptă împotriva traficului de persoane și asta în special este vorba de scăvie modernă și prostituție. Toate, astea, toate grupurile astea merită lauda și, bineînțeles, respectul tuturor oamenilor. Și acum înapoi la motivul pentru care am scos melodia de fundal, cel puțin pentru episodul de față. Și aici vreau să vorbesc puțin de le chestiuni legate de copyright. În mod normal, omul, permite să, omul respectiv îți permite să ai melodie de fundal sau s-o, să o folosești în lucrările tale atâta timp când nu este comercial. Dar dacă, la un moment dat, podcastul de față are sponsorizare, trebuie să discut tot fel de chestiuni legate de, folosirea, de dreptul de folosire a melodii în podcast. În mod normal, nu m-ar deranja asta. Problema apare atunci când trebuie să negociezi bani, chestii, utilizări și alte treburi Și efectiv, când complexitatea unui proiect este mărită, atunci nu mai sunt fan. așa de mare a acelei complexități, ca să zic așa. Cu alte cuvinte, cu cât sunt mai multe rotițe în mecanismul ăsta, cu atât sunt șanse mai mari ca la un moment dat proiectul să aibă probleme pe aici pe acolo. Așa că vreau să experimentez un podcast în care, bineînțeles, nu avem mult melodie de fundal și în care va trebui să mă suporți pe mine ascultându-mă o oră întreagă, fără să fiu susținut în anumite pauze de acea melodie de fundal. Oamenii mi-au spus că au că am o voce destul de plăcută, așa sperăm că reușim să-i ținem suficient de aproape. Dacă ai părere pro sau contra folosirii melodiei de fundal, nu uita să lași un comentariu pe platforma pe care ești tu, iTunes, Spotify, ce mai știu eu, int, sau int pe și las acolo un comentariu. Pentru că, în felul ăsta știu și eu cum o să continui pe episoadele viitoare și văd unde trebuie să depun un efort sau nu. Și acum hai să discutăm despre marele subiect al acestui, acestui episod și anume faptul că Prințul Filip a murit. Cine este Prințul Filip, întrebi? Este soțul, pardon, a fost, pardon, a fost soțul reginei Elisabeta II a Marii Britanii. Și, efectiv, ăștia, când au pomenit la știri toată treaba asta, au spus este the, the most long-living consort. Consort însemnând, efectiv, soț sau second fiddle, cum mai zic ăștia, a unei regalități. Și, de obicei, consort poartă mai mult numele cel care are un grad ceva mai mic. Pentru că, de exemplu, chiar dacă cineva se căsătorește în familie regală, nu primește automat titlul de prinț, rege, ce vrei tu, trebuie să fii născut în familia aia regală. Tocmai de aceea, prințul Filip, într-adevăr, a fost fi uh, prinț din familie cumva daneză combinată cu greacă, dar nu a fost regalitate uh, britanică, de exemplu. Și atunci, cel mai mult ce putea să primească este rolul de duce, cum a fost duce de Edinburgh, Edinburgh și, bineînțeles, pe mai departe, prințul Filip. Gândește-te când a, prințesa Diana a fost, s-a căsătorit cu prințul Charles, de fapt ea nu a fost în mod oficial prințesa Diana. Cred că am mai povestit cam în urmă cu vreo 50 de episoade cum e treaba cu legalitatea în Marea Britanie. Dacă te naști în familie, la, în familia britanică să zicem că părinții tăi sunt prinți și tu vei fi prinț. Și atunci când te căsătorești ai prințul Manel, de exemplu. Cum sună asta, Prințul Manuel. Diana, de fapt, era din familie normală, probabil bine înstăriți, dar nu din regalitate. Și atunci când s-a maritat cu Prințul, să cu Prințul Charles, atunci ea a fost numită Diana Princesa of Princess of Wales sau Princesa de Wales. Wales fiind zona pe care conduce, să zicem, ducele de Wales. Adică Prințul Charles. Și atunci când cineva se căsătorește în regalitate, îi se spune titlul respectiv de zona pe care o controlează omul respectiv. Și atunci, tocmai de aceea, Prințul Philip era Prinț Philip și nu Regele Philip. Probabil sunt alte chestiuni la mijloc pe care nu le știu, dar în principiu cam așa se întâmplă. Dacă nu ești din viță regală, nu te poți numi în mod direct rege, regină, ce vrei tu pe acolo. Există anumite cutume foarte vechi. Și tocmai pentru că aceste cutume sunt foarte vechi, bineînțeles sunt o mână de oameni care în Marea Britanie vor să nu mai audă de monarhie. Probabil la un moment dat a fost bună, așa zic ei, dar zic, zic din momentul de față, dar fiindcă suntem într-o lume modernă în care Teoretic, oamenii ar trebui să meargă pe muncă, meri și așa mai departe, pe dreptate socială etică, etică. Oamenilor respectiv nu li se mai pare potrivit ca să existe, să zicem, asemenea regalități, nobilim, transmise în Marea Britanie. Adevărul este că vor continua pentru mult și bine, pentru că gândește-te în uchei, ai în continuare camera lor zilor. A doua camera a Parlamentului Britanic, camera care în principiu votează de cele mai multe ori cu Camera Comunelor, dar acei oameni nu sunt aleși de către populația generală, ci sunt numiți acolo pe viață. Și așa că cumva în Monarhia Constituțională britanică, cumva ai un grup de oameni care au un rol în Parlamentul britanic, dar care n-au fost votați de către oamenii obișniți, care au drept de vot în UK. Și uite-te că în felul ăsta Tradiții vechi încă țin și rămân puternice în UK și lucrurile nu se vor schimba prea curând. Dar în continuare au fost părerii relativ împărțite, oamenii de o anumită vârstă, probabil 40-50 de ani în sus. L-au regretat pe prințul Philip mai mult decât l-au regretat grupurile tinere. Bineînțeles, ca nou venit aici în UK, m-a interesat să aflu puțin el de ce sunt unii oamenii Fani ai monarhiei, de ce sunt alții anti-monarhie? Și așa mai departe. Și până la urmă, diverse articole care vorbeau despre prințul Philip spuneau că omul era un glumenț, un șugubăț de zile mari și câteodată reușea să o cu glumele lui oameni într-un mod total nepotrivit. Se pare că era fan știință, tehnologie, ecologie și așa mai departe și probabil că el prezida undeva pe la vreo 800 de ONG-uri diferite. O chestie interesantă e faptul că era considerat zeitate într-o insulă undeva îndepărtare în Oceania. Mai mult sau mai puțin important, să zicem, dar adevărul este că până una alta, Prințul Philip este o, o figură marcantă și, în primul și în primul rând, că, pentru că este consortul sau partenerul care a trăit cel mai mult în toată istoria Marii Britanii, ca să zicem așa. Omul a murit la vârsta de 99 de ani, mai rau câteva luni și îmi 100 de ani. Și a fost căsătorit cu regina Elisabeta II a Marii Britanii timp de 72 de ani, ceva de genul ăsta. Un exemplu extraordinar de mare când e vorba de căsătorii pe termen foarte lung și, bineînțeles, când este vorba de vârste foarte înaintate. Moartea Prințului Filip a generat și ceva scandal în Marea Britanie, mai ales că, de exemplu, BBC, la un moment dat, prezenta emisiuni pe bandă rulantă legate de viața Prințului Filip, iar oamenii nu vreau să audă atât de mult. Adică, în în locul de emisiunilor obișnuite pe care le urmăreau oamenii în perioada asta, au fost foarte multe reportaje despre Prințul Filip. Și s-au trimis o mulțime de reclamații la BBC pe motiv că le strică programul oamenilor. Și când te uiți, de obicei cei mai tineri sunt cei care nu vor să mai audă prea mult de regalitate. E bine că există acolo, e o chestiune de marketing, bla 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 și la revedere. Și Alt, alt grup care a generat scandal a fost National Rail, care a schimbat site-ul în gri, alb-negru gri și a transformat efectiv site-ul în ceva inutilizabil. Și oamenii au făcut scandal. Băi, înțelegem că vrem să vreți să lăudați viața omului și așa mai departe, dar voi cu ocazia asta timp de o săptămână vreți să stricați experiența oamenilor care vor să cumpere bilete pe National Rail. Printre lucrurile pe care le-am mai aflat de curând este și faptul că undeva, în urmă cu vreo 40 de ani de zile, Prințul Filip a încercat să prezinte cumva latura mai umană a regalității și a invitat cumva televiziunile și ziarele în viața regalității. A vrut să facă un fel de documentar și chestia aia s-a întors total împotriva lui pentru faptul că, la un moment dat, tabloidele au început să muște sănătos din ceea ce înseamnă regalitate <laughs> și au prezentat, au început să prezinte tot mai mult chestiuni obișnuite din viața regalității și oamenii au descoperit că prinții, nobilii și așa mai departe sunt oameni simpli cu problemele, cu situațiile lor. Și lucrul ăsta l a aplicat foarte bine pentru firmă. Firma ce este? Firma este de fapt regalitatea. Denumită în chei tot auzi peste tot, zice The Firm. Și atunci, regalitatea nu a acceptat chestia asta și de aia n-am văzut foarte multe chestiuni ieșind la ivială din cadrul familiei regale. Chiar de curând a fost un interviu dat de prințul Harry și cu soția Meghan în SUA și a ieșit canal foarte mare, pentru că, în principiu, nu auzi să iasă la lumină niciun fel de chestiuni care se întâmplă în cadrul regalității. Și să nu uităm chiar că prințul Philip a avut un rol decorativ, fiind, să zicem, întotdeauna un om de suport pentru regina Elisabeta nu uităm că de fapt el a fost soțul reginei Elisabeta care la un moment dat controla o șesime din planeta Pământ prin 1952 mi se pare că regina Elisabeta a venit la conducere în locul tatăl ei și mai apoi au fost o serie de măsuri prin care țările au primit țările de sub controlul Marii Britanie au primit autonomie, independență și așa mai departe. Să nu uităm că în continuare Regina Elisabeta este șeful statelor câtorva state, deci UK, Canada, Aust- Australia, Noua Zeelandă și probabil alte, alte zone. Și atunci în continuare deține o putere extraordinar de mare. În principiu ai putea spune că Regina Elisabeta este cel mai puternic om de pe planeta Pământ. Tocmai de aceea, atunci când prințul Filip a murit, bineînțeles că tot felul de ziare outlet-ul ce vei tu mai departe, inclusiv cei din Camera Comunelor, s-au pregătit să facă tot felul de laudă la adresa prințul, prințului Filip, s-au întrecut unii pe alții să zică cât de grozav a fost omul și cât de extraordinar, deși probabil nu știau mai nimic despre el. Și cred că aici termin mica mea prezentare, Rest in Peace nu știu cum se zice, efectiv mai potrivit pentru o regalitate, am înțeles că săptămâna sau altă ar fi înmormântarea va putea fi vizualizată, cel puțin ceremonia va fi vizualizată online și cu asta basta. În principiu ce mi-a plăcut din partea regalității a fost faptul că le-a cerut oamenilor mai nu veniți să aduceți plicuri, plicuri, pardon, flori, la noi, la castel sau în alte părți, ci banii pe care i-ați fi dat pe călătorie, plicuri și alte chestii, donații la charity. Și asta mi-a plăcut, a fost un gest foarte frumos. Haideți să vorbim de alte lucruri frumoase și anume este faptul că am avut test COVID acasă. În ultima perioadă, probabil cam de săptămâna trecută, știu că vorbise un moment dat că o să-ți poți lua în UK test COVID acasă. Ori de la farmacie, ori de la GP. Din trei locuri diferite. GP fiind general practitioner sau medicul de familie. Și aia am făcut. Am intrat pe platforma NHS. Am, am să pămânesc linkul imediat. Ia să ne uităm unde este link-ul nostru. De exemplu, te duci pe gov.uk Order coronavirus rapid lateral flow test. Dar poți să cauți în Google. Și... După ce am intrat pe site-ul respectiv, mi-am făcut cont NHS online, bla, bla, ce vrei să mai faci tu acolo toate nebuniile, și la două zile distanță am primit un kit acasă cu șapte teste. Chiar astăzi am avut ocazia să fac un test în ăsta COVID, lateral flow test, și în cam 25-30 de minute am văzut răspunsul, era negativ. Și de fiecare dată când faci acest test, în termen de maxim 24 de ore, trebuie să introduce rezultatul, să raportezi acel rezultat în platforma celor de la Google, de la Google, pardon, de la guvernul UK. Te duci pe Gov.uk și cauți Report COVID-19 Result. Și atunci o să mai fac un test, că, așa cum recomandă ei, să faci un test la 3-4 zile distanță de celălalt. Așa că o să fac un al doilea test, pe când o să fie asta. În 3-4 zile, cam pe vineri. Acum este marți, 13 aprilie 2021. Și pe vineri să fac un alt test, să văd cum este. Și după care să trimit acel rezultat. Iar mai apoi o să țin testele pe acasă pentru viitor, ca să mă asigur că dacă un cumva bănuiesc sau un moment dacă am uh, virusul, atunci cel puțin să mă testez și acasă să văd cum este treaba. Uh, testul este ieftin. Adică zero. Tot, ce ai, tot ceea ce ai de făcut este să te bagi online, ceri comandi testul să-ți vine acasă, să-ți vin șapte teste rapide în acel pachet micuț, după care poți să folosești foarte bine. Te poți duce și la farmacie ca să comanzi foarte bine testul sau la GP peste tot și e un alt pas care te face să te simți puțin mai în siguranță. Stai departe de oameni. Te duci cu masca pe față, te speli pe mâini și așa mai departe, ventilezi în casă și pe oriunde treci, dar având și un test neasa rapid, măcar cât de cât te ajută. Așa că dacă ești în ok, nu ezita să comanzi acest test acasă, nu o să-ți pară rău. Știi cum e, pe măsură ce se apropie perioada în care ajungem să fim vaccinați, să fim scăpați de lockdown și așa mai departe, Cred că începem să ne mai calmăm și noi puțin ca oameni și eu sunt puțin mai agitat pentru că abia aștept să scăpăm o dată de, și de lockdown, dar mai precis vreau să scăpăm de pandemia asta amărită pentru că sunt foarte multe lucruri pe care am vrea să le facem. Chiar urmăreau un articol de curând legat de Groenlanda și zic, măi, ce m-aș pune să vizitez alte locuri. Bineînțeles, Londra are sute de locuri care merită vizitate și pe care probabil o să le vizitez, dar parcă aș vrea să mă duc de curiozitate să văd și cum e prin Scoția sau în Wales, sau în Dover, sau în alte locuri din astea. Și nu o să am curajul să fac treaba asta decât după ce mă vaccinez. Undeva în iulie, sau poate chiar pe la început, ori dacă nu chiar în iunie, grupa de 30-40 de ani de zile se va putea vaccina. Dar până atunci... Nu putem sta decât cu speranța. Și faptul că am testele astea rapide acasă mă mai calmează puțin de el. Dar tot ceea ce așteptăm noi este Sfântul Graal și anume acele vaccinuri care, odată ce le avem în vară, vor trebui refăcute undeva prin toamnă pentru că ne vom aștepta să vedem un nou val de coronavirus tocmai când vine toamna. Și apropo de coronavirus și ieșire din lockdown, uite că... Cumva se cam relaxează lockdown-ul, ieșirea completă din lockdown va fi undeva prin iunie, 12 iunie, dat fiind că numărul de infectări în perioada asta este foarte mic comparativ cu perioada în care, să zicem, a început bolile și așa mai departe, și când a fost valul la mare, chiar acum mă uit, hai să vedem cazuri oameni testați pozitiv, 2000, dar morți a fost 23. Ce că este un număr foarte mic de oameni comparativ cu începutul primului val, dacă nu chiar mai jos, sau cu vara anului trecut. Și 23 de oameni morți pe zi din cauza coronavirusului este foarte, foarte mic față de cum era la momentat în ianuarie când vedeai că erau 1800 de oameni care mureau pe zi din cauza coronavirusului. Așa că, cumva, Regulile de relaxare a lockdown-ului continuă și va mai fi un când ieri, pe 12 aprilie, a fost o primă, un nou pas de relaxare. Unul va fi în mai și un altul în iunie. Așadar, din data de 12 aprilie, adică de ieri, oamenii pot merge la magazine neesențiale, cum e haine și așa mai departe, pot merge la pub afară, la restaurant tot afară să mănânce și, bineînțeles, pot călători de prin UK, se pot întâlni cu până la alți șase oameni din două householduri, două case, două familii diferite. Și atunci îți dai seama că oamenii fost, abia au așteptat să iasă la plimbare în soho în centrul Londrei, care fiecare dată a fost nebunie mare și au ieșit oamenii cu miile, erau cot la cot toți pe acolo, la băuturi și așa mai departe. Și următorul nivel de relaxare ar fi undeva în mai. Probabil o să se permită în interiorul pub și restaurantelor să te duci să mănânci, iar prin iunie vor să ridice orice fel de restricție. Cel mai, pu- cel mai probabil vor ridica orice fel de restricție, dar nu vor ridica restricția de călătorie în afara UK-ului. Deocamdată e ilegal să pleci din uchei, okay, decât dacă ești obligat de muncă sau pentru niște motive clar specificate. Să pleci în holiday, nu știu sigur dacă va fi, se va putea întâmpla treaba asta. Așteptăm să vedem undeva prin iunie toate, toate detaliile astea pentru că sunt o mulțime de oameni care ar vrea să plece undeva prin vară, iulie, august încolo, să se ducă undeva în Grecia, Spania, Portugalia, în concedii. <laughs> și sunt foarte mulți oameni care cumva au stat cu banii la saltea, abia așteptând să plece, să se ducă liniștiți în lumea largă, să uite și puțin de pandemia asta. În ceea ce mă privește, nu am curat să mă duc în niciun fel de excursie în afara UK-ului în anul ăsta, poate de la anul, voi merge, voi avea cura să plec în alte părți, deocamdată nu, o să stau liniștit, eventual poate am ocază să vizitez prieteni în UK și cam atât, nu, pentru că pur și simplu nu văd niciun motiv să ies din UK, mai ales când deocamdată în Europa se spune că deja începe un al treilea val și începe un al treilea val de coronavirus foarte puternic, așa că vrei să te protejezi, să stai liniștit pe fundul tău și să nu încurci aiurea treburile. În continuare, suntem în plină pandemie. Așa că stai cu minte, ferește-te și ascunde-te de cât mai mulți oameni posibil. Când îi vezi pe oameni, se vede așa de la distanță. Hai, Wi-Fi, ne vedem, ne salutăm de pe partea cealaltă. Să zici, cam atâta. Bun, uite că suntem deja la jumătatea prim-episodului, ca să zicem așa, în prima parte care este dedicată celor de la radio.com. Dacă vrei să asculti podcastul. În continuare, nu uita să intri pe com Salut pe toată lumea și nu uita, să pe manuelcheța.com să asculti episodul în continuare. Uite că am terminat pauza, o mică pauză de cafea între cele două părți. Întâmplare face că cei de la radio.com îmi ceruse la un moment dat, să le dau un segment foarte scurt, adică de 15 minute de podcast și zic că le-am zis că nu pot să fac treaba asta. Iar motivul principal pentru care nu puteam să fac treaba asta este că în primele 15 minute sunt cumva pe la jumătatea primei idei pe care o am de expus, de povesti și așa mai departe. Și atunci 15 minute de podcast înseamnă aproape nimic. Tocmai de aceea am negociat și avem undeva pe la vreo 25 de minute, în așa fel încât cei care ascultă podcastul măcar să prindă câteva idei despre care vreau să vorbesc la un moment dat. Desigur, acest podcast este destul de obositor pentru mine care nu sunt învățat să vorbesc mult sau nici măcar n-am avut vreun job de call center sau ceva de genul ăsta pentru că m-ar fi ucis până la ora, dacă făceam job de call center, la ora să nu mai existam ca podcaster. Dar uită-te că, totuși, având suficient de multe materiale de vorbit, bineînțeles că ajung undeva la o oră. Oricum, din punct de vedere al lungimii podcasturilor, consider că un podcast bun este undeva între 35 de minute și o oră, dacă este un om singur, ca mine, care aruncă bariverne aiurean Neter. Hai să mergem pe mai departe, să ne uităm la prima noastră secțiune a zilei COVID-19. Am spus, ok, poți să comand teste rapide acasă, este foarte bine, ci că cei sub 30 de ani nu vor primi asta care din cauza faptului că există un risc foarte, foarte mic de a face cheaguri de sânge. Și la un moment dat, cum sunt activ pe Twitter, mai degrabă citesc ce se întâmplă pe Twitter, cineva a dat risc, a dat share la o imagine foarte faină legată de riscul de a avea cheaguri de sânge. Și zice în felul următor, dacă ai covid Riscul de a face cheaguri de sânge este 16,5%. La fumat este 0,18%. La pilula contraceptivă este 0,12%. Iar vaccinul AstraZeneca are un risc de 0,0004% de a crea cheaguri de sânge. Și asta în urma răspunsului normal al corpului de a lupta împotriva acelei, acelei boli, acelei presupuse boli, că de a faci vaccinul. Să-i creezi corpului impresia că se creează, că va fi atacat, că este atacat de boală. Dar de fapt nu este atacat de boală. boală. No, și atunci gândește-te, riscul de a face chiar de sânge cu vaccinul AstraZeneca este 0,004%. Pe când COVID este 16,5%. Ok, atunci eu mi iau toate șansele astea fără nicio problemă. Dacă mâine mi se dă o cază să fac cu AstraZeneca, una, două am să fac vaccinul fără nicio problemă. Mergem mai departe. De ce? Pentru că, uite s-a ajuns la o statistică foarte urâtă legată de Europa. Un milion de oameni morți în Europa. Gândește-te, un milion de oameni morți în Europa, când s-a mai întâmplat treaba asta, când a mai fost războaie și așa mai departe, chestiuni extraordinar de mari și urâte. Și, uite, de exemplu, în. Hey, ce-ai făcut? Știre, rămâne aici. A fugit știrea de mine. Măi, du-te înapoi. Hai să mă duc înapoi la știrea de la cei de la euronews.com au scris și a spus că pandemia a ajuns în punct critic pentru că s-a ajuns la un milion de oameni morți. Un milion de oameni morți este un număr cât se poate de arbitrar pentru că boala nu umblă după statistici. Dar uite-te, United, UK-ul are 127.000 de morți, Italia are 114.000, Rusia 103.000, Franța 99.000, Germania 78 de mii, iar Spania 76 de mii. Iar dacă tu uiți pe listă mai jos, pe un alt website, e John Hopkins COVID Map, vezi că România are undeva pe la vreo 25 de mii de oameni morți din cauza coronavirus. Un milion de oameni în 52 de țări așa acumulat în Europa. Și este un număr extraordinar de mare și oamenii cumva nu își dau seama că trăim într-o perioadă istorică foarte culmea, foarte ciudată și că este încă pandemie și că într-adevăr se moare. Bineînțeles, mor foarte mulți oameni în vârstă, dar riscul este și pentru tineri. Este foarte mic, comparativ cu cei în vârstă, dar este și pentru tineri. Tocmai de aceea trebuie să luăm în considerare faptul că pandemia asta încă este, încă există, încă este puternică și s-ar putea să revină ca un fel de gripă anual. Și... Pe măsură ce învățăm să luptăm mai bine cu pandemia asta, chiar că revine ca gripa în fiecare an, vom putea să luptăm ceva mai bine. Mergem mai departe. Ce am aflat este că toți cei peste 50 de ani au fost vaccinați în UK. Ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că deja s-au început vaccinările pentru cei între 45 și 50 de ani de zile și speranța e că pentru grupa mea de vârstă, 35-40 de ani, Undeva prin iunie voi avea și o să mă vaccinez. Sper, ține, cum zice, ține noroc și așa mai departe. Ce aflu eu din România este faptul că sunt tot felul de doze, adică sunt câteodată zeci sau chiar sute de doze nefolosite în de obicei în comune și în state. Nu știu cum s-a făcut distribuirea în România, iar oamenii nu se grăbesc să se ducă să se vaccineze. În România există platforma de vaccinare, vaccinare.nu mai știu cum. Du-te și vaccinează-te. Uită-te pe zona ta chiar și du-te și la 200 de kilometri distanță. Dacă ai un loc unde să te poți vaccina, într-un sat, într-o comună oarecare, înscrie-te și vaccinează-te acolo. Dacă te, ui, dacă te uiți timp de câteva zile și vezi că numărul de vaccinuri este același, înseamnă că oamenii din zonă nu sunt s-i interesați, du-te și vaccinează-te acolo. Chiar dacă înseamnă că trebuie să faci câteva sute de kilometri, mai bine faci sute de kilometri decât să riși să te îmbolnăvești la un moment dat cu coronavirus. Mergem mai departe. În UK, 32,5 milioane de oameni au fost vaccinați cu prima doză. Și dacă mă uit la statistici, la coronavirus.data.gov.uk, ce zice? Sunt 32 de milioane au fost vaccinați cu prima doză, iar 7,8 milioane au fost vaccinați cu a doua doză. Ceea ce e iar pe Londra, am înțeles că au fost vaccinați undeva pe vreo 3, 3 milioane de oameni. Asta înseamnă 30% din populația Londrei. Un lucru extraordinar de bun. Și lucru care mă bucură pentru că scade riscul ca eu și alții să ne îmbolnăvim de pe urma asta. În UK, ci că sunt deja 150.000 de oameni cu COVID-19 pe certificatul de moarte. Dar, Există o altă numărătoare care de obicei este folosită internațional, oameni morți la 28 de zile de la primirea unui test pozitiv de coronavirus și așa sunt 127.000 și pe numărul ăsta se merge de obicei, dar cumva 150.000 este iarăși un număr luat în considerare și acum nu știu care e între două, dar poți să bănuiești că oricum cifrele astea fiind oficiale nu au adevărul total, ci doar parțial. Și mergem pe mai departe. Un lucru foarte grav este faptul că, deși s-a ajuns la un milion pe Europa, gândește-te că pe toată planeta sunt 3 milioane de oameni morți și 137 de milioane de oameni infectați. Și nu știu din ce motiv random am povestit chestia asta într-un mod vesel, (laughs) pentru că nu e vesel. E ciudat modul în care oamenii se obișnuiesc cu cifrele astea, cu situațiile astea, culmea. Și dovadă pentru care Îți aduce minte când se povestește de tot felul de masacre, războaie, foame, moarte din cauza foamei în Africa, de exemplu, și în anumite zone, ce știu, din America de Sud, ori din Asia, ajungem să discutăm și despre lucruri care ne afectează imediat pe străzile noastre, în orașele în care locuim, pandemia asta. Și când auzi de 3 milioane de oameni care au murit, nu, nu te sperii. Adică nu intri într-un frică total să te închizi în ușă, în casă, în sufragerie, să nu ieși de acolo timp de luni de zile. Și este trist, cum să zic, natura asta umană este cumva tristă când ajungi să te uiți la cifre atât de groazice și de mari și să nu fii extraordinar de speriat. Hai să sar la ceva mai interesant și mai plăcut, să zicem, hai să învățăm limba engleză împreună, sau nu, pe cât se poate. La un nu uita să intri pe secțiunea de limba engleză și cultura britanică ca să înveți și tu ceva pe acolo și este tipul asta English with Lucy, ea face din când în când filmăriți în care te învață fraze în limba engleză cum să le folosești. De exemplu, All things considered. Adică ei toate lucrurile în considerare. O chestie mai, mai interesantă, o expresie britanică destul de des folosită când cineva te enervează e Drive me up the wall. Mă face să mă ridic pe, pe pereți, ca să zic așa. Just around the corner este uh, foarte aproape sau vine foarte curând. O altă chesie e on hand. Am ceva uh, disponibil chiar în uh, zona mea. Un, uh, o altă expresie cât de cât folosită este stil the show. Este cineva care ia atenția și lauda din jur. Iar uh, o altă expresie interesantă ca, pe care probabil ai auzit-o în UK, zice worth your weight in gold. Adică este foarte util. Ea are mai multe expresii, sunt vreo 30 de expresii, cică dificile, dar nu uita să intri acolo să o urmărești. Și acum sunt teste de gramatică. E M English, e Emma din Australia care face filmulețe din asta și atunci ți se prezintă aici, de exemplu, o serie de cuvinte, de exemplu, Go Off și tu trebuie să potrivești Timpul și efectiv este vorba de timpul perfect, de exemplu. The alarm went off all week before they finally fixed it. Hai să vedem dacă am avut dreptate. Has been going off. Vezi? Greșesc. Cel puțin când este vorba de gramatică, este foarte aiurea. Când vorbesc cu oamenii, eu așa am învățat engleza, e ascultând și cumva înțelegând melodicitatea cuvintelor și modul în care se potrivesc gramatică, n-a fost niciodată lucrul meu, punctul meu cel mai potrivit. Și la un moment dat zicea și tipul ăsta de la ETJ English, cum să-ți îmbunătățești accentul. Și atunci el povestește. Fă sesiuni foarte scurte în care vorbești, înțelege care, e care sunt diferențele fonetice și, pe de altă parte, să înveți doar unul, un, două sunete la un la. la la un moment dat, nu toate sunetele posibile. De exemplu, unul dintre cele mai dificile sunete e The. E ăla, TH. The, the house. Este poate greu să-l pronunți și de-aia caută să exersezi anumite uh, sunete când vrei să înveți. Și, fac ca mine, vorbește destul de lent până prinzi, să zicem, exprimarea corectă. Am avut reclamații la muncă legate de lentoarea mea când vorbeam în limba engleză și și acum o mai am așa. Pentru că oamenii erau enervați, băi, dar vorbește mai repede. Nu, eu prefer să fiu mai clar și să vorbesc mai lent decât să vorbesc repede și oamenii să nu mă înțeleagă. Și așa înveți. Și până la urmă, atunci când înveți limba engleză, trebuie să înțelegi un lucru. Unul, ai limba engleză, vocabular explicații, bla, bla. Și pe de altă parte, ai și exprimare. Exprimare accent, sonicitate și așa mai departe. Asta sunt două domenii diferite, iar când, se înva, când suntem învățați în România, când a fost învățați limba engleză, nu ne s-a explicat că sunt oarecum două domenii diferite. Una este să înveți să citești în limba engleză și alta este să te exprimi într-un accent potrivit. Iar tipul ăsta ETG English scoate în evidență treaba asta. Și Un alt tip care îmi place foarte mult pe chestii de limba engleză și cultură britanică este It's Sleep, Dream, English. Tipul ăsta pe YouTube face episoade în care ți se explică cuvinte și expresii folosite pe stradă, în cel puțin în Londra. Omul este din Londra, zice Uplonka (laughs) și el folosește acum TV Catchphrases. El, în filmulețul lui, prezintă 20 de expresii folosite în televizor care cumva au ajuns în uh, cultura de stradă. Youplanker înseamnă că ești un, uh, ești un uh, prost. O altă expresie interesantă, I want that one, folosită. Eu vreau chestia aia. Sau, ia să vedem ce altă expresie interesantă, Simples, dintr-o reclamă uh, folosită la un moment dat și de către Uh, de către Theresa May în Camera Comunelor. So, listen very carefully. I, I shall say this only once. Ascultă foarte atent, o să spun asta doar o singură dată. Și <laughs> o chestie care am văzut în IT Crowd, în serialul ăla la Britanic de IT-iști, este, have you tried turning it off and on again? Have you tried turning it off and on again? Adică ai încercat să închizi să, și să reponești calculatorul? <gântu-i> Foarte tare! Merită să te înscrii și la canalul ăsta pentru că o să înveți expresii folosite strict pe stradă. Desigur, fiind în Londra, o să dai la un moment dat de accentul pur londonez ca să zicem așa, care este un accent amestecat, depinde de zonele în care ești. Interesant lucru, în Londra o să găsești, cred că, vreo 4-5 accente diferite în funcție de zone și de oamenii pe care le vorbesc, au... Sunt cei din uh, zonele caraibiene care au stilul lor de a vorbi. Sunt cei din uh, familiile workers white class, care au un, lord, un, loc, un stil de lor mai cocked de a vorbit. Cei din familiile, familiile de negri au un stil la lor mai apăsat de a vorbi. Așa Și sunt diferențe de nord-sud și, bineînțeles, ai și accente din nastea mai poș ai și accente de received pronunciation. E un loc în care engleza se discută în foarte multe moduri. Am zis eu trei accente, dar sunt mult mai mult de atâtea. Că tot am vorbit de limba engleză, hai să trecem și la ceva sfaturi practice, informații practice, pentru că, de ce nu, mi-au spus oamenii că vor să vadă mai multe asemenea sfaturi practice. Dacă tot am podcast despre viața în UK, lucruri și diferențe între UK și România și așa mai departe, uite că avem nevoie și de sfaturi practice. Unul dintre ele, din știrile pe care le-am mai citit în săptămâna asta altă, este The Guardian, de exemplu. Dacă ai fost violat sau violată, UK are câteva ONG-uri la care poți apela. Unul dintre ele este National Association for People Abused in Childhood. un Și e napac.org.uk. E și numărul de telefon 0808 801 0331. Dubai Rape Crisis e RapeCrisis.org.uk și în paia mai e Survivor Trust care e survivorstrust.org. deci e NAPAC.org.uk este RapeCrisis.org.uk și e survivorstrust.org. și asta e un lucru bun pentru că există tot felul de ONG-uri la care poți apela în tot felul de probleme, în special de chestiunea asta de abuz al doilea sfat. Cum poți participa voluntar la plata contribuțiilor pentru National Insurance? Și asta e o problemă de care trebuie să te ocupi în momentul în care te-ai mutat în UK, dar nu ai lucrat, efectiv. Și, efectiv, dacă nu ai lucrat și nu ai plătit la National Insurance, n ai avut contribuții, e o metodă prin care se poate plăti. E VC3, Voluntary Contributions 3. Și atunci tu va trebui să plătești până în urmă cu 5 ani de zile ceva de genul ăsta poți plăti pentru contribuții voluntare la National Insurance. Gândește-te că dacă n-ai suficient de multe taxe plătite la National Insurance, chiar dacă ai set status, când vrei să dai de cetățenie, o să-ți fie refuzată cetățenia pe motiv că tu n-ai avut în perioada în care ai avut rezidență, tu n-ai fost asigurat medical. Și atunci este foarte bun să faci chestia asta, să plătești, să ai, plătești voluntar la plata efectivă a contribuțiilor pentru National Insurance. Un alt punct. cel benefit trebuie să fie trecut în cont- contul partenerului care nu lucrează pentru a primi National Insurance Credits. Deci, sunt doi parteneri, nu contează ce, ce, cum e. Unul stă acasă, se ocupă de creșterea copilului, dar n-are job obișnuit. Ei bine, atunci când primești cel benefit, acel cel benefit trebuie trecut cumva în contul celui care stă acasă pentru a primi National Insurance Credit. Și atunci, acel acel National Insurance Credit, ce înseamnă, este că, în perioada respectivă, cât s-a primit cel benefit, persoana aia, cumva, este trecută la vechime în în pensie. Și așa că, nu, dacă e cineva care lucrează dintre cei doi, celălalt partener va trebui să primească, va va trebui să fie cel care primește cel benefit pentru a primi la rândul său și National Insurance Credits. Și un lucru de știut, chiar dacă unul din parteneri lucrează pe salariu foarte mare și ar zice că nu are nevoie de cel benefit, tot ar trebui luat acel cel benefit până la oricâtă sumă se poate pentru celălalt partener care nu lucrează, pentru că în felul ăsta celălalt partener primește niște benefits și niște National Insurance Credits și în felul ăsta cumva își protejează cumva, să zicem rezidența și existența în UK. Ceea ce un lucru foarte interesant și ceea ce am aflat, să zicem, nu foarte de curând de la Adina Maglan, de la o carte pentru diaspora, care lucrează în tot felul de ONG-uri legate de drepturi de muncă și așa mai departe, ea spunea foarte bine, măi, beneficii nu înseamnă că stai cu mâna întinsă pentru că ești tu o putoare ordinară, nu. Beneficii înseamnă drepturi de care te poți folosi atunci și când trebuie. Așadar, dacă tu ai anumite drepturi, de exemplu, la allowance sau ce, cine știe ce alte drepturi, folosește-te cu încredere de ele, pentru că în felul ăsta o să te ajute și pe tine în tot felul de probleme pe mai departe. Faptul că, să zicem, ai un salariu prea mare și zici că, ok, îmi vreau să nu mi se aplice acele drepturi, nu înseamnă că tu faci un lucru tot mai bun. Nu, dacă ai drepturi, atunci folosește-te de ele, învață care sunt drepturile tale și nu trebuie să-ți fie rușine să te folosești de acele drepturi. Și, bineînțeles, mergem pe mai departe să discutăm despre viața în străinătate. Am foarte multe link-uri, n-am să pomenesc despre ele. De exemplu, alegerea unui primar, unui primar al Londrei explicată. Și efectiv, când primești zona aia unde poți să votezi, eu o votez prin, prin poștă, ca să zic așa. În săptămânile ce urmează, voi primi plicul acasă și voi putea vota pentru doi oameni. Prima preferință și a doua preferință, cască prima nu iese. Și printre cei care sunt candidați la primăria Londrei, este un tip, un youtuber numit Max Foși un tip destul de glumet, dar a reușit să obțină 10.000 de lire, plus câte doi oameni din fiecare district să semneze pentru el. Așa că, cerințele fiind foarte mici pentru a candida pentru Londra, se pare că Max Foș, YouTuber, este listă, în lista de alegere pentru primăria Londrei. Așa că, pe primul loc, îl voi avea pe sadican și pe al doilea va fi Max Fosch. Cine vrea să se prime cu mini-trenuri, asta cu abur, se poate plimba prin Londra cât de curând, se pare că de undeva din 12, 18 și până pe 22 de mai se vor deschide. De exemplu, e Havering Miniature Railway Club, după aia e Wisley Lido Railway și mai este Brockwell Park Miniature Railway. Și efectiv sunt trenuri în miniatură, dar unde te poți plimba pe ele? <laughs> Așa că, dacă nu știi ce o să faci, ce, vrei, ce, ce vrea să faci, e bine, te poți duce pe linkul pe care l-am un prin plimbare cu mini-trenuri trenuri cu aburi prin Londra, și sunt foarte multe locuri. Sunt în Harlington, sunt în Harrow, Ickenham, Ilford, în West Essex, e Q Waterlocks Railway, e London Transport Miniature, e Swansea, e Thames Ditton Miniature Railway, e Watford. Efectiv, aproape în fiecare district trebuie să fie câte ceva care să-ți permite să te primi cu trenul. Chiar să caut acum, sunt în districtul Greenwich, să vedem dacă găsesc ceva. Greenwich. Nu, nu găsesc nimic. Probabil l-am căutat eu foarte bine. Dar în foarte multe districte găsești. Bun. Andrei a scris, a făcut un nou video pe YouTube adevărul despre viața în sănătate. Și ea povestește, franc, pe direct, ce înseamnă să lucrezi în sănătate, să te acomodezi și așa mai departe. Și este foarte bine că explică lucrurile astea, pentru că mulți oameni trăiesc așa din mituri. Și când ajung în sănătate vor spune, ok, voi avea jobul cel mai bun, voi trăie o viață extraordinar de bună, voi fi bogate de că... Și ți se spune, nu pentru toată lumea este... La fel, și câteodată trebuie să lucrezi foarte mult, să treacă ani de zile, până găsești jobul ul potrivit. Bineînțeles, trebuie să înveți limba engleză și cu aia să punești în primul și în primul rând. Dacă nu știi limba țării în care te muți, o să fii într-un dezavantaj extraordinar de mare, oricum ai dau. Bun, ce mai aflat legat de viața în este faptul că e mai ieftin să deții o casă decât să stai în chirie. Cei de la site-ul witch.co.uk au făcut un articol de curând în care povesteau de raportul celor de la Banca Halifax. Și cei de la Banca Halifax spuneau, cei care au o casă și plătesc o ipotecă efectiv pe casa respectivă câștigă, să zicem, 800 de lire pe an față de cei care stau în chirie. Dar, în principiu, dacă stai în chirie, tu, de fapt, nu numai că plătești bani, dar banii sunt duși aiurea pe, de, pe nimic. Dar dacă ai o ipotecă, ceva de genul ăsta, banii se duc în contul ipotecitare. Așa că sfatul general, când vorbesc cu oamenii este următorul. Dacă vin în chei și ai văzut că stai deja de 2 sau de 3 ani de zile, deja începe să faci o... mișcarea de a lua o locuință. De preferat în sistem help to buy, sau dacă nu, o ipotecă cu 95% sau 90%, pentru că mai devreme sau mai târziu o să vrei să le vinzi pe alea și cu banii ce mai rămâi, asta e, să faci alte lucruri. Dar măcar nu stai mulți ani de zile să plătești chirie, și să se ducă banii pe ce nu vrei tu. Mai ales că în Londra plătești chirii extraordinar de mari și discutăm aici de chirii de minim 600-700 de lire pe o singură cameră. Bun, dacă vrei să te mai plimbi prin UK, prin tot felul de locuri, sunt 10 sate foarte excentrice în care te poți plimba la un moment dat. Mi se pare că este e yeah. Stratfordshire Alps, e Rocket Science Auto Hill, trebuie să citești în titlul de câteva ori, e Cotswolds, iarăși foarte interesant de urmărit, e Derbyshire, ce că istorie de 4.000 de ani de zile, este uh, Daleks, în Northumberland, <laughs> și ce mai sunt acolo? E Wakefield Millionaire's Row, case foarte mari și extraordinare, scumpe, dar oricum, când auzi de milioane de lire, trebuie să te gândești că, de fapt, foarte multe case în închei au de la minim 500 de lire, cel puțin pe Londra, până la un milion, două, cel puțin. E un preț obișnuit, ca să zic așa. Bagate, citești articolul din, articol din, din The Guardian. Sunt tot felul de sate foarte interesante de vizitat. Au, bineînțeles, și ferme pe aici, pe acolo, dar foarte multe sate sunt așa, să zicem, demonstrative, ca să zici, pentru că au asfalt magazine, internet, ce vrei tu mai departe. Un alt sat prezentat este Ellsford, sau Ellsford Priory. Și este tipul asta din Canada care a făcut prezentarea acelui sat, foarte interesant. Ellsford și de vizitat. Oricum, important lucru este că <laughs> În, nu numai în Londra, dar în Chei, ai foarte multe locuri de vizitat și, bineînțeles, la modă sunt satele, sătucele de toate felurile. Și cam asta despre vizitatul de locuri și despre viața în UK. Bineînțeles, când mai aflu câte ceva nou, despre viața în sănătate, bineînțeles, o să vezi chiar aici. Chiar uitați să-l pomenesc și că 10 lucruri uimitoare pe care nu le știei despre New York... Un, do, acei uh, rămâni la New York povestesc din când în când despre viața în uh, New York. Și lucruri uimitoare pe care nu le știai era faptul că sunt foarte multe zone faine de vizitat. Uh, au Zgrienorii de acolo sunt foarte cunoscuți și de sute de ani de zile. Chiar până, până de curând, până acum câteva decenii, zgrienorii din New York erau pe primul loc din lume. Iar în ultimele câteva decenii, într-adevăr, au început să apară foarte mulți zgrienori. În fine, urmărește și filmurile respectiv, pentru că, într-un fel sau în altul, am fost crescuți cu filmele astea americane și New York are o fascinație anume. Tocmai de aceea urmărește și canalul ăsta de la cei care sunt români la New York. Și cu ocazia asta ajungem și la secțiunea numită actualitatea britanică și londoneză. Și aici a ce s-a întâmplat în ultima perioadă, New Troubles in Northern Ireland că sunt deja scandal e un scandal foarte mare, bineînțeles, în ultima perioadă loialiștii sau unioniștii sunt cei care au făcut scandal mare, au dat foc la mașini, la autobuze, au făcut scandal foarte mare și fac în continuare în Irlanda de Nord. Loialiștii, unioniștii sunt protestanți care țin la unirea și bineînțeles la unirea și menținerea Irlandei de Nord în UK. Când au fost troubles cele clasice, naționaliștii, care sunt romano-catolici, țineau ca Irlanda de Nord să fie unită cu Irlanda. Și se băteau cumva cu loialiștii, unioniștii, care vreau să ca Irlanda de Nord să rămână cumva în UK. Și acum, dat fiind că există un fel de graniță între Irlanda de Nord și UK, din cauza Brexitului, acum loialiștii sunt cei care fac scandalul mare pe acolo. Ce am aflat de curând este că britanicii nu sunt foarte interesați de lupta împotriva schimbărilor climaterice. Oamenii obișnuiți își vad de drumul lor și au spus că ei sunt de acord cu efortul depus pentru combaterea schimbărilor climaterice, dar atâta timp cât ei nu simt efort. <laughs> și atunci e destul de discutabilă situația asta. Ce am aflat de curând, o chestie destul de tristă, și la care într-un fel nu te așteptai, este faptul că pe UK, de exemplu, femeile cu dizabilități dizabilități, sunt abuzate sexual în proporție mult mai mare decât restul persoanelor, pe motiv că nu pot reacționa și că nu se pot proteja. E bine că există asemenea statistici și că oamenii află și iau măsuri împotriva asta. Și tot ceva legat de drepturile femeilor în UK, ci că există Married Women's Pension, iar multe femei nu au primit bani, de sumele datorate de guvernul UK și a fost scandal mare de curând pe chestia asta. Chiar dacă auzi că drepturile femeilor sunt încălcate în foarte multe locuri în UK, este bine de știut că sunt ONG-uri care te pot ajuta și este bine de știut că se iau măsuri în direcția respectivă. Mergem mai departe ce am aflat de curând în UK și mai ales în zona asta cu Greenwich și numai în sudul Londrei, ci că furtul de catalizatoare de la mașini duce la instalarea de cuști de protecție. Efectiv, oamenii se duc la ateliere din asta auto și își pun un fel de grillaj care să protejeze catalizatorul și care să fie foarte greu de tăiat când este vorba de furtul de catalizatoare. Și din ce am aflat eu este faptul că furtul de catalizatoare de sub a crescut de câteva zeci de ori din 2019 încoace. Din cauza, bineînțeles, a faptului că nu mai sunt locuri de muncă, cine ce alte situații sunt în grupuri infracționale devin mai mai cutezătoare și chiar și în ziua mare, ziua neamiază mare fură, fură catalizatoare. Și cred că era la un moment dat o statistică, zice, I'm sure, ci că în uh, 2020 a fost 2894 de furturi. Efectiv, se bagă ea sub mașină, ridică mașina și taie ca, catalizatorul. 2894 de furturi în 2020. Iar în 2021 se pare că sunt și mai mult de atât. Mergem mai departe. Debenams deschide magazinele pentru ultima oară pentru a vinde ce mai are pe stoc la reducere de 70% din 12 aprilie, adică de ieri. În Debenams, tu ar trebui să poți cumpăra lucruri la 70%. Se pare că magazinul a intrat în faliment și acum face clearing, vinde tot ce mai are. Până Mi se pare până prin mai, când o să închidă complet și nu o să mai deschidă ever. Ce mai aflat de curând... Este o chestiune ciudățică, se numește Chainsaw Massacre în Surrey și copaci din curțile oamenilor și din parcuri sunt tăiați ilegal cu fierăsoul mecanic și nimeni nu știe de ce, ci că vreo 30 de asemenea copaci au fost tăiați în zona Surrey și oamenii nu știu cine face asta și de ce. Tocmai de aceea au numit chestia Chainsaw Massacre. Când am primit, am citit prima oară, am zis, opa, este un uh, criminal din asta în serie, nu? Dar este un tip care face chestii în serie, respectiv tip, tip, uh, nu știu cine, este grup de oameni care taie copaci așa pe bandă rulantă în, a, în amiază mare, cam în amiază mare? Nu, în noaptea mare, ca să zicem uh, așa. Acum, la deforbint, așa cum fiecare familie are ciudatul sau omorâtul familiei, țară și oraș au lor, bineînțeles și Yuki are tot fel de în ciudate, care mai decare. Gândește-te că în UK ai o populație de cât 68 de milioane de oameni, undeva până la 10% sunt străini de tot felul și mi se pare vreo 4% sunt musulmani, românii sunt nici 1%, ceva de genul ăsta, că gândește-te undeva între 400 și 700 de mii de români în UK și atât de multe culturi. Mai de bine sunt mai târziu, o să vezi chestiuni ciudate gen un om care taie copaci pe bandul doar pentru că nu-i plac copacii. Nu aș putea zice că este ceva normal, dar gândește-te că în fiecare țară are ciudățenile ei. Uite că am trecut deja de ora pe care mi-am promis-o. Data viitoare va trebui să fac podcastul ceva mai scurt. Oricum am ignorat vă câteva linkuri, nu am prezentat informația din ele, pentru că timpul este foarte scurt. Și cu acea ultimă știre, cu acel Chainsaw Massacre, terminăm și noi noul nostru episod, numit... Prințul Filip a murit. Acest episod 158 a fost înregistrat în data de 13 aprilie 2021 iar eu sunt Manel Cheța de la manelcheța.com și te salut și te invit să urmărești mai bine știrile în articolul prezentat în show notes de ce nu, ca să-ți faci și tu mai bine o părere despre ceea ce am zis în acest episod de podcast. Nu uita să lași comentarii, sugestii, reclamații ce vrei tu în orice fel de platformă unde vezi tu podcastul ăsta ca să îmi fac și eu o, o idee mai bună și zim cum ți se pare noul episod de podcast fără melodia respectivă de fundal. Succes! Sănătate! Ventilează! Ai grijă de tine!